2: En Soriana, en los días de diversión, 20% de descuento en toda la juguetería, bicicletas, patines, scooters y en toda la ropa exterior y calzado para niños, niñas y bebés. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 1 de mayo, aplica restricciones. Válido en Iperi
3: Estamos en Gastrolab, ya es la una de la tarde, es fin de semana Y ya estamos aquí reunidos, todo el equipo de Gastrolab Porque estamos celebrando, no sé ustedes, pero nosotros seguimos siendo niños Y somos niños, mi querida Miriam Lira Cuando comemos, cuando pedimos el postre, cuando echamos el dulce Somos niños cuando nos juntamos para comer Y para disfrutar la gastronomía, que es lo que nos hace tan felices, ¿o no?
1: Las ocho de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillos, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, Y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros amigos de Gastrolab? Pues sí, tienes toda la razón. Nosotros somos niños todos los días y nos encanta, pues, monchar, nos encanta comer cosas sabrosas y estar siempre como, ay, disfrutando de la buena comida. Aunque no sea, ya sabes, las típicas hamburguesitas, pizzas y demás, siempre con este ánimo como bien infantil, ¿no? De, de disfrutar la comida jugando y, y, y siendo curiosos con ellas. ¿A poco no?
3: Sí, la verdad es de que yo creo que lo que más felices nos hace a esta edad ya eh, es recordar mediante los sabores sobre todo, mediante esas caricias, no esos apapachos al alma, eh, cuando comes en casa con la familia, con, con la mamá, con la abuela, cuando comes con tus amigos de la infancia y, y de repente vas caminando por la calle y te echas un chicharrón preparado, no, te echas unos... este Te echas una jicaleta, te echas un raspado y y, y te das cuenta que el tiempo ha volado, pero sigues disfrutando como escuincle todos esos sabores, ¿no?
4: Exactamente, y pues nada más como para dar como un dato ahí curioso en México desde 1924 se celebra el Día del Niño, el 30 de abril y fue el presidente de la República Álvaro Obregón quien lo instituyó y en ese entonces estaba como este Secretario de Educación Pública José Vasconcelos y a partir de entonces cada año se hacen grandes festejos o sea, yo no sé ustedes si se acuerden pero en las escuelas, eh, hasta en la colonia siempre tienen súper consentidos a todos los niños, este se hacen grandes festejos y es súper divertido. Yo me acuerdo cuando era chiquita, era uno de mis días así que esperaba con muchísimas ansias porque ya sabía que el apapacho, sobre todo gastronómico, iba a estar bueno. Y yo que soy de buen diente desde súper, súper niña, entonces pues imagínate, desde unas semanas antes mi abuelita, mi mamá, ya me estaban preguntando que qué iba a querer comer que qué querían de especialidad que me prepararan, y pues ahí poco a poco se iba armando la comida
3: es que, ¿sabes qué es lo que más me gusta? que cuando eres niño no te tienes que preocupar por si engordas o no eso es, además eso, para mí, es, sí, eso sí, sí. para mí es la mejor parte porque puedes, puedes elegir qué comer, y, y, y puedes pedir una garnachita, puedes pedir algún chocolate puedes pedir alguna cosa sin que tengas la preocupación de los kilitos de más, ¿no? Que si ahora mismo me preguntan, ¿qué quieres comer? Y digo, hay unas hamburguesas con papas fritas. Ya estoy pensando en la cantidad de gramos que voy a subir de un día para otro. Pero, pero sí. cuando eres niño, no piensas en eso. ¿Y cómo es tan, tan desfachatado? ¿Cómo es tan relajado? ¿Cómo es tan rico? Que te da igual. Es más, para mí, hablar del día del niño, yo en cuanto a sabores diría que soy más como dulcero. Más más que en el Día del Niño, a diferencia del cumpleaños, que si era quiero comer esto o el otro, en el Día del Niño, más bien, eh, junto con mi hermano, era más bien que nos regalaran algún chocolate, algunos dulces, alguna cosa. Y esa parte estaba rica, ¿no? Porque así como el Día de Reyes estabas esperando los juguetes, en el Día del Niño que te cayeran con unos chocolatitos, uf, ya tenías para toda la semana, ¿no?
4: Sí, yo era una chavita bien bien extraña, porque además de que me gustaban los, los sabores como más elaborados o complejos, por ejemplo, así me encantaban los insectos desde chiquita, y me, me fascinaba comérmelos y, y todo el mundo me volteaba a ver con cara de qué onda con esta chavita o el pozole o la pancita, ya sabes como que estos platillos que muchas veces los niños como que le huyen, híjole, yo era súper este súper antojadiza de ese tipo de, de ese tipo de, de ese tipo de antojitos, ¿no? Mientras más picosito, mientras más acidito, más me gustaba. Bueno, me le tenía que escapar a mi mamá para irme a comprar chicharrones preparados, ya sabes, con sus cueritos. Y no, bueno, pobres, Este, ya cuando me preguntaban que, que se acercaba la fecha, que qué que quería comer, siempre le salía con una con una cuestión así de, pues, un, una un pozole, ¿no? una cosa
3: seguramente. Pero a ver, mi, mi, sí. mi querido Checo Rococó, Está, está diciendo que él nos quiere platicar porque estoy seguro que, que vino antes de los 18 no tomaba y no debería tomar y nadie debe tomar antes de los 18, pero eh, para ti el día del niño, ¿qué, ¿qué era lo que te gustaba?
5: Bueno, yo creo que pues el, los convivios que de repente organizaban en, en las escuelas y yo creo que cada una de, de las mamás o papás que participaban Pues llevaban diferentes platillos no Y yo creo que desde ahí empezaba como el, el gusto que tenemos todos Por las buenas bebidas y la gastronomía y, y de repente empezaba con que la mamá de tal cocina mejor no Y, y andábamos probando de todas las cazuelas Pero, ¿saben? Me hicieron recordar que, por ejemplo, en, en, en España Una de las bodegas que está justo en el Penedés Alguna vez ya lo, ya lo habíamos platicado Eh, pues la cultura ya es diferente y créanme que es como el Disneylandia de los los vinos, ¿no? Yo me me sorprendí porque cuando llegamos a esa bodega había un trenecito, una vez les comenté que había un trenecito y los niños del kinder, así como aquí los llevan a esas famosas fábricas de pastelitos y y a ver cómo es la producción, allá los llevaban a, a ver la producción de los vinos. Y los niños bien contentos, así formaditos y cantando... Vamos al tren, ¿no? Vamos al tren y, y les dan el recorrido por los viñedos y el túnel. Eh, pues pasan las imágenes de la maduración de la uva y además el túnel se llena de aromas. Y pues es, es una cultura totalmente diferente, ¿no? Pero también lo celebran de esa manera en, en esa bodega de vinos, chef.
3: Oye, pues qué interesante porque porque aparte hay cosas que nos quedan marcado de niños cuando cuando se trata de educación formación. Y, y esas cosas, por ejemplo, en el tema del vino, ¿no? En un país que tiene una importancia enológica tan grande y es parte de su historia y es parte del día a día, pues qué, qué importante que desde niños te vayan, te vayan enseñando la importancia de eso, ¿no? Pero Marianita, ¿a ti qué te gustaba en el día del niño? ¿Qué te gustaba comer?
6: Ay, es que yo era un niño muy gorda. Yo amaba a las papas y creo que las sigo amando. Y recuerdo que cuando hacían como en la escuela en la quermés del día del niño, ponían como un puesto de unas cosas que se llamaban espiropapas. Que hace cuenta que la papa la cortan pues, como espiral y la ponen como en un palo de madera de esos muy largos y las fríen. Y entonces les ponían katsu, queso y salsa.
3: Uf, yo o a sea, eso, eso, que... eso le llamaba papa loca.
4: Les pido papa. Riquísimas, riquísimas.
6: Son deliciosas. Eso o las crepaletas las amaba.
3: Ah, yo esa no la conozco. ¿Cómo es una crepaleta? Y
6: era como, como una sandwichera, pero en forma como de banderilla. Entonces ponían como una mezcla de masa rara. Y adentro la rellenaban de lo que quisieran, este, eh, crema de avellanas o cajeta o ese tipo de cosas. Y la cerraban, entonces por fuera quedaba como, como con un panecito y por dentro tenía como este relleno dulce,
4: delicioso.
3: ¿Saben que tiene años que no pruebo y que para mí de niño era así, al menos una vez por semana echarme uno, un esquimo? Lo siento que los esquimos... Oh,
0: qué rico. Los,
3: Sí, siento que los que los esquimos están en peligro de extinción porque tiene años siento que no, yo también. No, ajá también que no veo una, un, un puesto de esquimos en ningún lugar.
4: Yo recuerdo uno muy famoso por ahí, por la colonia Xola, pero sí, ya, ya casi no se ve. Y antes eran súper comunes en los mercados. Era casi de ley que ibas a hacer, ya sabes, el mandado y salías con el esquimo. Qué ricos son, ¿eh? De verdad que sí.
6: Eso, y yo me acuerdo también que antes había amaba ir a Mavira, Coyoacán y me acuerdo que había un lugar, o sea que vendían hot cakes con figuritas de personajes de películas que los amaba y había un puesto en particular que era de puras gomitas enchiladas o normales y entonces te los ponían como en una bolsa y decían que con qué los querías podrías, le podías poner como de estos polvitos de sabores como chilosos de chamoy o, o de ese chile rico, el, como el limonoso, chilito en polvo exacto, y entonces ya salías y eran como los tarugos nos ya salí les ponían como muchísimo
3: limón y chamoy les sabor a la boca ay no yo odio los chamoy la verdad soy medio grinch para eso y sabes qué mi querida Miri que echándole ojo a las páginas de Gastrolab que están justo las recetas los antojos preferidos de los de los niños coincido sí. con casi todos coincido con casi todos pero pero por a favor vez, no hagan salchipulpos, no se hacen así. ¿Por qué no? de ya, ya me encantan en los salchipulpos. <risa> <risa> Habiendo cosas tan deliciosas en este país, hagan split, no pasa nada, unos, unos, unas flautitas, unos taquitos de nada, con una salsa que no pique para, para los chamacos. Pero no les den salchipulpos, mi querida Miri, no hagan eso. <risa>
4: A mí la verdad es que sí me encanta, es que tú tienes un pleito ahí a muerte con las salchichas, pero la verdad es que son hasta divertidos y los niños les encanta. Pero sí hay otras opciones mucho mejores que, que les vas a aportar mayores nutrientes que las salchichas, definitivamente. Pero también están las hamburguesitas que son, bueno, qué niño no le encanta las pizzas, los, bueno, los hot dogs ya ya nos dijiste que no te gustan, o los nuggets de pollo que es como la comida universal de todo menú infantil espagueti, las papitas fritas, el mac and cheese, el pollito frito y pues también ya como para terminar el el pastel de chocolate que también, chicos, ¿cómo nos encantan esos pastelitos?
3: ¿Sabes qué me encantó de Gastrolab? Que vienen los ingredientes para la pizza y sobre todo te dan la idea, ¿no? Que, que, Que viendo, justo viendo el periódico decía, a ver, si yo tuviera hijos ahora mismo y fuera, y, y fuera el Día del Niño, yo los pondría a hacer pizza a cada uno o, o, o a los niños, a que se embarren de harina, que se avienten la pasta por todos lados, que hagan su pizza y una vez que esté lista la pizza, que se sientan a comérsela con una malteada así bien gorda de vainilla o de fresa y decir, venga, ustedes se van a hacer su propia comida, pero hoy vamos a comer gordo. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. E Incluso imagínense para quien nos esté escuchando que pueden hacer una pizza, una base de pizza, pero la hacen dulce en lugar de salada, ¿no? Entonces le pueden poner alguna crema de avellana, le pueden poner chocolate, le pueden poner dulces, lunetas, le pueden poner lo que quieran. Y eso es una parte muy interesante porque eh, justo lo que decía hace rato Sergio de, 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 los, de los chicos, ¿no? De los niños que van en el túnel del vino y todo. Pues imagínate... Que de, que, de, que, que de chico te ponen a hacer una pizza, ¿no? O te ponen a cocinar y en una de esas te despierta como ese sentido de la gastronomía o de cocinar y de ahí salen los buenos cocineros, ¿eh? así es como empiezan.
5: De hecho, claro, además... creo que, que, que de ahí nació el, el, el pequeño Iván, bueno, ya ni tan pequeño, porque recuerdo que esos días de, de niño pues me lo dejaban y le encantaba cocinar pasta, fíjate chef, ¿no? Pasta y pizza y, y le ponía su mandil y por ahí, de, de repente, tú unos videos que tengo grabados donde, donde jugaba a ser el, el chefcito. <risa>
3: ¿No? Mira, y ahora están en cocinando. Sí, sí, sí.
4: <risa> sí, muy bien. Y ya saben, como escuchando. que todo con los ingredientes, ¿no? Para que pueda ser más fácil y didáctico. La neta es que sí, cada vez es más sencillo como acercarte a la cocina.
3: Sí, la verdad es que, que ya no hay pretexto, ¿no? No hay pretexto para enseñar eh, desde chicos a cocinar. No hay pretexto para que, para que no podamos cocinar rico en casa y la verdad es de que ya todo está muy fácil, no todo está muy sencillo y, y estoy seguro que este fin de semana los niños que también nos están escuchando y los no tan niños de edad, pero niños de, de espíritu, corazón y sobre todo de estómago, squinkles como nosotros cuatro que nos encanta seguir comiendo como niños, eh, estoy seguro que van a pasar un excelente fin de semana. Porque opciones gastronómicas hay de sobra, recetas hay de sobra, una buena malteada, eh, unos buenos cupcakes, eh, unos waffles también, ¿no? Unos waffles son una delicia. Realmente podemos hacer muchas cosas y creo que con las páginas de Gastrolab, mi querida Miri, tenemos muchas ideas.
4: Sí, la verdad es que sí, ya saben que siempre los consentimos muchísimo. Este, no solamente con las recetas o recomendaciones, sino que realmente nos ponemos a ver qué es lo que les está gustando más para que puedan hacerlo de la manera más sencilla y cómoda desde sus casas y que puedan ir generando también pues todas estas memorias padrísimas con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanos menores, para que después tengan estas historias que bueno, que ahora nosotros estamos contando, pero que tengan un grato recuerdo, ¿no? De cuando eran chiquitos y que lo aten también a la cocina y a
1: la gastronomía Heraldo Radio
4: En Soriana,
2: en los días de diversión, 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y Vieneta. O lleve el segundo al 50% en todas las galletas y cereales Oreo o todas las galletas Marías. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
3: celebrando el 30 de abril, mi querida Miri.
4: ¿Qué otra cosa?
3: La fundación de uno de los estados más ricos que tiene este país, de uno de los estados que gastronómicamente hablando, eh, tiene un par de años, creo que se pusieron muy bien en el mapa, sobre todo en la Ciudad de México, y es que fue un 30 de abril, pero de 1583, cuando se funda Sinaloa, y ahora, ahora las marisquerías estilo Sinaloa están floreciendo por toda la ciudad y por todo el país y es que la materia prima de lugares como Mazatlán, Mochis, Guasave, Guamúchil, ¿no? Rosario, eh, de verdad es una, es una joya porque es una gastronomía bárbara, espectacular y, y cuando hablamos de aguachiles, Miri, no sé tú, pero para mí Sinaloa son los que mandan.
4: La verdad es que sí, tienen un producto y un mar súper privilegiado. Híjole, yo yo me atrevería a decir que muchos de los mariscos más deliciosos salen de... Salen de esa costa y sí, como dices, o sea, han crecido un montón de proyectos y un montón de cocineros este están dando cátedra de cómo se tienen que preparar y qué bárbaros, o sea, es delicioso. Los callos, híjole, no, no, no tienen unas cosas espectaculares. Y los aguachiles, bueno, ni se diga, a mí me fascinan. En, en cualquiera de su presentación, ¿eh?
3: Y ya lo dices, es más, les voy a dar una receta bien sencilla para hacer un aguachile. Que, que es la cosa más sencilla del mundo y que yo aprendí a hacer en un pueblo llamado Celestino Gasca justo en las costas de Sinaloa, un pueblito bien chiquito que, que era muy curioso porque incluso grabé un video el video dura dos minutos y con ese video tuve para aprender a hacer una guachila estilo Sinaloa espectacular un molcajete, a un molcajete no hay más Camarón, uh-huh. que aparte Sinaloa es el principal productor de camarón en todo el país. Camarón partido a la mitad, se le quita la avenita. Agarras el camarón, lo avientas al molcajete tal cual, crudo, como va. Le pones limón con semilla, que, que lo mismo puedes tener limón tanto de Sinaloa como de Colima. Eh, pero bueno, limón con semilla es fundamental. Con el exprimidor ya sabes que tiene mil usadas, que aparte es como... Que le da, que le da como el sabor, el toque especial. Cebolla uh-huh. morada cortada al momento... Pepino cortado al momento, y lo más importante que no puede faltar en un aguachile, el chile chiltepín. Que el chile chiltepín. Fundamental. Se fundamental. Tiene que moler en un instrumento llamado chiltepinero. Y este chiltepinero normalmente está elaborado de madera local y, 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 ves, y ves unas cosas espectaculares, ¿no? Con figuras, con animales, con bolas de béisbol, que ya sabemos que en Sinaloa el béisbol es el deporte que manda. Y entonces tienen un hoyito y como un palo, ahí metes los chiles chiltepines, los mueles. Y entonces, una vez que lo mueles, lo avientas al molcajete. Le pones sal, limón con semilla, la cebolla, le pones el pepino, unas hojas de cilantro y vámonos. Todo lo mezclas en el molcajete. Viene un poco de pimienta. Hay quien le pone mucha pimienta, quien no le gusta con pimienta. A mí me encanta cómo va. Lo revuelves todo en el molcajete, lo sacas y unas tostadas recién hechas. Aguacatito, si quieres, para coronar. Y miri. tienes un aguachile que hiciste en dos segundos y de verdad es una de las mejores recetas que tiene este país.
4: Se me hizo agua a la boca, agua a la boca, de verdad que lo voy a preparar saliendo del programa, porque qué bárbaro, sí, suena bastante bastante sencillo, ahora, el chiltepín, aguas, eh porque parece que no pica tanto, pero te da unas enchiladas que ahí te encargo, eh a mí me enchila mucho más que el habanero, no sé por qué, pero yo le tengo muchísimo respeto al chiltepín.
3: Sí, es uno de los, de los chiles más picantes, pero con mayor personalidad en la gastronomía mexicana. Y uno de los datos curiosos, escuchen esto: en 2019, un equipo de gastrónomos dirigidos por el chef Miguel Taniyama en Culiacán se hicieron del récord Guinness al aguachile más grande del mundo. Dos toneladas de camarón, imagínense eso nada más, en el festival Saborea Sinaloa. Entonces, ese no fue. No hay un... manera. Ese es el récord Guinness: dos toneladas de camarón. Que, este, que yo creo que si nos hubieran invitado los otros cuatro, mínimo mínimo un 20% de esas dos toneladas nos hubiéramos <risa> echado pero, pero riendo, no sé ¿eh?
4: definitivamente sí ya saben que para comer nos pintamos solos,
3: <risa> oye Miri pues por qué no nos recuerdas las redes sociales de Gastrolab donde podemos echar ojo a estas recetas al aguachile, que ya tuvimos por ahí alguna vez subí un video de cómo hacer esa guachile exactamente pues ahora sí que échanos, suelta la sopa Miri
4: Claro, pues ahí los esperamos en Heraldo Gastrolab en Instagram. Síganos, ahí los esperamos con recetas como esta que acaba de decir el chef, con algunas otras más. Arroba gastrolab en TikTok para videos cortitos, para aprender recetas muy sencillitas. Y pues en Facebook también nos encuentran como Heraldo Gastrolab. Entonces, pues estamos prácticamente en todos lados y pues estamos felices de recibirlos.
3: Estamos armados con, con la página de Gastrolab. Quien no quiera cocinar o no quiera aprender es porque no quiere, ¿eh? Y bueno, pues no se nos despeguen porque lo que no queremos es irnos, pero ya estamos a media hora del programa y, y nada, volvemos con la segunda parte porque tenemos un tema espectacular. Eh, el some Sergio y yo nos fuimos a una presentación de un tequila bárbaro y también Marianita nos va a hablar de un café, un café muy curioso, el café más caro del mundo, llamado Copiluac. Así que bueno, pues no se nos despeguen porque volvemos.
5: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros. Lleve
3: el segundo
2: al 50% de descuento en el alimento seco marca Ganador y menino. higiénicos Elite y jabones líquidos para manos. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplica restricciones. Válido en Iple y Super.
1: GastroLab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Y ahora, el sabor oculto.
3: Ya estamos de vuelta, ya volvimos a la segunda parte de Gastrolab, ya viene, viene una de mis partes favoritas, porque ya lo saben muy bien, lo hemos venido hablando muchas veces, cada que hablamos del café se nos hace agua la boca, hablar del café para mí es hablar de, de probablemente la, la, la cosa que más disfruto en el día gastronómicamente hablando, o sea, es algo que sin, sin importar el día de la semana, que es la hora que sea, el día que sea, la celebración, que sea un buen café en la mañana hace que empecemos muy bien. Y Marianita, tú hoy traes dos de los cafés más curiosos, más raros y más caros del mundo, ¿no?
6: Es perfecto. pues el día de hoy vamos a platicar de uno en especial que se llama Kopi Luwak eh, y se dice que es uno de los más caros del mundo. Eh, este producto constituye uno de los pilares culinarios de Indonesia y el nombre viene de Kopi eh, que significa en indonesio café y Luwak que es Sibeta. La civeta es una especie de gato salvaje y la gracia de este café o lo que lo hace tan caro es porque lo sacan de las heces de este animal. Y es que este animal se alimenta de las cerezas maduras del café y tiene una enzima en el estómago que hace que se le quite como la amargura al café y lo hace como un poco más refinado. Entonces después, eh, pues cuando están las heces de este animal la gente se pone a buscar en las heces, lo lo saca, lo enjuagan muy bien, lo lavan y lo ponen a secar. Entonces, eh, pues de aquí se obtiene este café y dicen que el tener como este proceso hace que les dé como una nota un poco como con nuez, matices de anís, un poco de notas de pan tostado, de melaza, incluso dicen que tiene un poco de, de notas de café con leche. Y el costo, por ejemplo, de de este café se estima que está como alrededor de los 120 euros pero la taza la, eh, no eh, 120 la taza exacto y 300 euros el kilo pero eh, en brasil también existe otro producto similar que es el café de pájaro cajú que es un que este, este pájaro es como una especie de cruza entre el pavo y el paisán entonces eh, comen igual los granos de esta zona y hacen que este, este pájaro se come solamente aprovecha como la pulpa y la cáscara y deja como todo lo demás desde el mismo proceso, lo lavan, lo secan pero eh, este café cuesta 1200 euros el kilo
3: Uy, o sea ¿qué, qué locura justo estábamos hablando de la cocina de Sinaloa y estábamos hablando del chile chiltepín, ¿no? y el chile chiltepín me recordó un poco a lo que dices del pájaro este de Brasil que, que el chile chiltepín los pajaritos se van comiendo el chile después eh, ...defecan las, las semillas del chile... ...y este chile se empieza, se empieza a dar de manera natural o silvestre... ...gracias a este pájaro, ¿no? Que este pájaro se va comiendo las semillas... ...y las va llevando por todos lados... ...entonces imagínate la locura... ...de pagar 1200 euros... ...el kilo de un café, ¿no?
6: Y es que también eh, lo que lo hace tan caro... ...es que las producciones son pues ba- bastante... ...pues cortas o chicas, por así decirlo... ...por ejemplo de copi solamente se producen al año 500 kilos entonces también es como un poco complicado conseguirlo así que si algún día van de viaje a Indonesia, no duden en probarlo por favor, y nos escriben para ver si de verdad tienen notas de café con leche nuez, anís y un poco de melaza.
3: Y de pan tostado, llévense, de pan tostado. llévense sus 120 euros en la maleta porque estoy seguro que, este, que puede valer la pena. Sergio, dime una cosa, ¿tú alguna vez has estado en una cata de cafés?
5: Sí, claro, sí, claro, chef eh, Sí he tenido oportunidad de, de probar algunos Pues se mide se mide meramente pues, la acidez, ¿no? La, la densidad, la, la cremosidad A la vista, pues, mueves un poquito la, la taza Y, y, y ves eh, pues qué tan cremoso, qué tanta densidad llega a tener el, el café Pero son muchos aspectos Incluso se dice que también a, a la hora de elaborarlo Pues es la mano, la máquina, ¿no? El, el tostado, el molido eh, lo que define pues un, un buen café, ¿no? Incluso hasta el agua, porque de repente llegan a, a México pues diferentes estilos de, de cafés, pero resulta que a veces el agua de, de la Ciudad de México no les llega a aceptar también, ¿no? Son los pues ahora sí que los expertos o quien ha, ha llegado a traer esos cafés dicen que, que son diferentes en, en el lugar de origen donde donde, donde son. Pero... Es que justo
3: la, la mineralidad del agua de la Ciudad de México es algo, es algo que no solamente afecta al café, ¿no?, sino que afecta a muchas cosas. De repente, eh, nosotros en la cocina lo vemos mucho con las famosísimas válvulas solenoide de algunas máquinas, de la máquina lavalosa, de los filtros, que de repente acaban calcificadas por completo meses después y es porque el agua de la Ciudad de México es muy pesada, ¿no? Entonces Tienes que tener mucho cuidado con el tema de los filtros y todo cuando conectas las cafeteras, sobre todo profesionales, no las grandes, porque tienes que tener los filtros y los tienes que cambiar constantemente. Si tú no cambias los filtros constantemente, no es como que se vaya a ir una bacteria o algo en el café, pero los, los metales pesados y todo sí le, sí, sí le dan una carga de mineral extra al agua y entonces va a afectar en el pH del café, que ya lo decías muy bien al principio, ¿no?, eh, la acidez es uno de los valores más importantes del café, incluso tú cuando estás en una cata de café, pues vas como midiendo esas cosas, ¿no? Vas midiendo eh, la robustez del tostado, vas midiendo la acidez, eh, la permanencia en boca, incluso la untosidad, ¿no? Hay tazas de café que son totalmente cremosas y hay otras que son como más ligeras, pero qué importante es el agua, tanto para hacer el café como para mezcal, como para tequila, que ya nos hablarás ahorita, como para muchas cosas, ¿no?
5: Sí. Así es. Chef. Sí, por ahí también hay, hay algún, algún lugar, investiguelo, donde eh, tienen que probarlo por lo menos yo creo que una vez en la vida, ¿no? Hay hay quien ya vende este café copilúa por, por taza,
3: entonces habrá que probarlo, ¿no? Pues no hay pretexto para probarlo.
6: Y bueno, y para cerrar nada más quiero que recuerden que el café no es un grano, es una semilla y que una taza de café aporta vitamina B5, B2, antioxidantes, magnesio y potasio. Y que aparte de todo eso, ayuda a reducir los, los riesgos de infarto, diabetes y eh, obviamente alerta los sentidos, mejora el rendimiento físico, estimula la memoria y por supuesto hace que tu día empiece al 100.
3: No, pues estoy totalmente de acuerdo, Marianiki pues gracias, gracias por ilustrarnos con, con este par de cafés, que son muy curiosos, ¿no? Como eh, no me quiero imaginar a quién se le ocurrió por primera vez probar el café de Civeta este, o el del pájaro jacu de, de Brasil, pero, pero gracias a esas personas que son los valientes que siempre se les ocurre alguna locura y que gracias a esos locos eh, que el mundo está lleno de locos somos demasiados y gracias a esos eh, pues siempre podemos
1: disfrutar de algunas cosas, ¿no? Heraldo Radio. Del Vino a la Palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
3: Pero mi querido Somé Ibarra, ¿qué hay con el tequila? Nos fuimos a un eventazo, probamos un tequila espectacular... Que aparte me encanta la imagen, porque, porque yo soy de esos, yo soy de esas personas que cuando está escogiendo una botella, una botella de vino, un tequila, un mezcal, alguna cosa, si la etiqueta te llama, ya vas como de gane, ¿no? Ya como que va ganando. Y si el tequila está bueno, pues qué mejor. Y creo que aquí tenemos todo, ¿no?
5: Así es, Chef. Pues buenas tardes a, a todos los gastrolovers que cada ocho días sintonizan. Eh, pues sí, efectivamente yo creo que vamos a hablar de una de, de las regiones más interesantes eh, en nuestro país Que es tequila y, y pues vaya que al final vamos a tocar un poquito Pues este este eh, eh, producto que, que tuvimos la oportunidad de estar en la presentación Que está espectacular desde la imagen Pero pues recordemos que, que en sí hablar ya de tequila Pues es el, el destilado que, que yo creo que Pues representa prácticamente a a México, ¿no? Y no podemos eh, dejar atrás, pues, eh, cómo viene la la elaboración, por qué tiene esa denominación de origen, ¿no? Y recordemos que, pues, es un destilado que que es obtenido a partir de de este famoso agave, que es el agave azul, llamado Tequilana Weber, ¿no? Que se le adquiere ese nombre por por el científico que lo descubrió y, pues, prácticamente, eh, pues, pertenece a a cinco zonas, solamente cinco zonas son las que se puede producir tequila, que es Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, y Jalisco, eh, cabe mencionar que, que solamente tres regiones que tengan fronteras con, con Jalisco, pues pueden o tienen o adquieren este esta denominación de origen, ¿No? Que, que tenga esas fronteras que como lo, ya lo mencionó, que es Guanajuato, Michoacán, y Nayarit, ¿No? Eh. Pues, cómo se obtiene el tequila. El tequila, eh, pues es un destilado a, a partir de esta variedad. Eh, se dice que la denominación, que es, es aparte parte del Consejo Regulador de Tequila, necesitamos tener nosotros las piñas que deben de pesar más o menos entre, entre no sé, 20, 25 kilos cada una. Y para nosotros poder obtener eh, este, esta denominación, el agave como mínimo debe tener siete años de edad, ¿no? No puedes tú producir tequila si el agave tiene menor edad. Una vez ya teniendo eh, las piñas cocidas en hornos de mampostería que pasan alrededor de ahí de algunos, eh, algunas bodegas, pasarán 24, 36, en el caso de mi campo pasa creo que mínimo 38 horas, eh, se obtiene pues este jugo. Una vez que, que tienes ya las piñas cocidas, chef, me recuerda mucho este aroma o este sabor como cuando tienes la, la calabaza en tacha, más o menos, ¿no? Que la desgajas, más o menos de ese, ese aroma a, a, a dulce cocido. Incluso cuando lo pruebas, yo creo que tiene esa, ese sabor, esa textura más o menos en boca. Pues se prensan, se prensan y pues el, el agave hace de las suyas, ¿no? Las azúcares naturales hacen de las suyas. Recordemos que para poder obtener alcohol necesitamos transformar ese azúcar en alcohol y pues tenemos ese fermentado de agarre.
3: ¿Correcto? Oye, esos aromas, perdón, antes de que sigas, esos aromas son muy peculiares y son muy particulares, eh, aunque se hacen destilados en todo el mundo, yo sí creo que esos aromas que tienes son aromas muy mexicanos, ¿no? Que son aromas que que te recuerdan, ya lo decías, como esos dulces típicos mexicanos, esas cocciones como de, de, de fermentaciones, de piñas, incluso con algunos aromas como como a piloncillo ¿no? Son, recto, son como más más
5: piloncillo, clara, yo creo ¿no? que sí Ajá. Uh-huh. cabe mencionar que ojo eh ojo a quien está escuchando que cuando cuando compren una botella de tequila o tengan en sus manos alguna botella de tequila siempre vean esa referencia eh, hay dos hay dos eh, segmentos o dos estilos de tequila uno que dice 100% de agave y el otro que solamente dice tequila ¿Qué quiere decir esto? Que el que es 100% quiere decir que solamente este producto está elaborado con el agave azul, que es 100% agave azul. Tienen la certeza de que es un producto que solamente se utilizó el tequilana web. ¿ok? Y el otro que dice solamente tequila, la norma te permite tener solamente el 51% de agave azul y el resto puedes mezclarlo con algunas melazas que ya sea eh, normalmente se utiliza jarabe de maíz o caña de azúcar, Sale, no quiere decir que esto sea un tequila 100%. Los mejores tequilas siempre te van a decir 100% de agave o tienen eh, algunas otras leyendas, 100% agavas, agave azul o 100% eh, tequilana hueva, ¿no? Por así decirlo. Este tequila, por ejemplo, en mi campo, tenemos la certeza que es un 100% de agave. Y de aquí empiezan a, a, a salir, eh, pues, diferentes estilos de tequila, ¿no? Después de la fermentación lo vamos a destilar dos veces. Y nace el tequila blanco, como así algunos productos o algunas bodegas llegan a tenerlo. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes ven en la etiqueta que dice un tequila blanco o plata, eh, quiere decir que pasa por lo menos una maduración, no más de dos meses en, en, en roble o en sino, que es lo que permite el, el CRT, que es el Consejo Regulador de Tequila. Después vamos a obtener otro, otro tequila que se llama Joven u oro que llegan a tener algunas de esa leyenda, y aquí se permite la mezcla de tequilas blancos con tequilas añejos o extrañejos eso quiere decir cuando tú veas en la etiqueta que dice joven u oro quiere decir que es un tequila que tiene mezcla de tequilas blancos con con tequilas añejos o extrañejos seguirá el reposado que la norma te permite que mínimo también dos meses de roble o encino y aquí también podemos tener eh, algunas mezclas de añejos o extrañejos y se va a tener en la etiqueta como reposado, ¿sale? No queremos que el, que el tequila llegue a tener, mientras más tiempo pase en, en una barrica, no va a ser como algunos otros destulados, como el brandy o el coñac, que va a obtener eh, mejores aromas o, o mejor eh, paladar, el, el tequila se dice que incluso llega a perder, llega a perder eh, pues esas calidades, ¿sale? Seguiremos con el añejo, que aquí la palabra lo dice, para que pueda llamarse añejo, mínimo un año, dependiendo la la bodega, y aquí se deja reposar en barricas de no más de 600 litros, ¿no? También lo permitido es roble o encino, seguirá el extrañejo, que son tres años, y hay uno que son los tequilas, eh, pues ahora sí, premium, ¿no? Eh, Que llegan a decir reserva, este fíjate que no entra en la norma, pero cada bodega o o, o cada destilería, pues... eh, Ellos deciden por qué llamarlo reserva y y pues llegan a obtener, no lo sé, los mejores agaves, llegan a obtener diferentes barricas, diferentes estilos, y ellos deciden en qué momento pues tienen esa calidad suprema para poderlos llamar reserva. Pero bueno, estuvimos en en esta superpresentación donde eh, pues tuvimos la oportunidad de probar dos tequilas excepcionales que desde la botella está impresionante. Es, es de un diseñador que se llama Raúl Urias, que es un, es un, un artista que plasmó en la etiqueta, la verdad, eh, unas imágenes muy, muy, muy muy bonitas, yo creo que habla de, de toda eh, pues la historia que conlleva a, a tener el agave azul, por ahí te pone a la diosa Mayahuel, te pone el agave azul, de repente la barrica, incluso la botella, si la volteas parece una copa de margarita, y pues vaya, cabe mencionar que este... este tequila pues reposa en barricas de roble de Napa Valley Eh, antes de de meter el tequila las las barricas pues se usaron eh, en el caso del blanco eh, se utilizaron para reposar vino chardonnay que le va a aportar mucho al tequila tuvimos la oportunidad de probarlo y desde la calidad de aromática pues es impresionante, ¿no? Esas notas de cítricos, esas notas tropicales, esas notas avainilladas que normalmente llega a tener eh, ese estilo de barricas, ¿no? Un poquito de coco también por ahí y, y yo creo que es un tequila que en, en la boca es muy amable, ¿no? Es un tequila muy fresco, ¿no? Que
3: perdura en boca incluso nos, nos dieron a probar algunos cócteles ¿lo recuerdas? Sí, de, de hecho la coctelería estuvo muy interesante y te voy a decir por qué, porque fue de las cosas que más comentamos que que se agradece, se, se agradece mucho cuando te dan un cóctel que hace que el destilado no se pierda, ¿no? Sino que el destilado se mantenga y no están opacados necesariamente por sabores muy dulces, sobre todo. Entonces creo creo que la coctelería va muy bien con el tequila con el blanco, con el campo blanco. blanco. Y también creo que que el mercado de los tequilas blancos está avanzando mucho, ¿no? Que es un mercado que cada vez la gente empieza a dejar un poco de lado los, los añejamientos muy extensos en tequilas. Y como que todo el mundo empezó a voltear a ver los blancos, ¿no? Entonces, creo que los blancos son son los nuevos favoritos de los tequilas y y también creo que gastronómicamente hablando se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de maridaje con tequila, ¿tú qué platos, Sergio, crees que podrían ir muy bien o qué tipo de platos crees que podrían ir muy bien, particularmente con el tequila blanco? Pues vaya, yo creo que incluso he probado... A los
5: mismos aguachiles que mencionaste, hay quien se atreve a ponerle ligeramente algo de tequila ya a la salsa, eh, camarones, no yo creo que productos del mar, por la acidez que llega a tener el tequila, van de maravilla. Incluso eh, por ahí alguna vez llegué a probar eh, unos filetes, unos filetes en una salsita gravy con, con tequila, medallones, ¿no? Medallones al tequila. Eh, ¿Qué otra cosa podría ser? Yo creo que albe, aves, aves también podrían ir muy bien, ¿no? Algo ahí a la parrilla, los patos también por la grasitud que llegan a tener. Yo creo que es un producto que, que es, eh, pues puede ser muy maridable, ¿no? Pero después probamos el otro, el otro que es mi campo reposado. Y déjame platicarte que aquí eh, pasa también algún tiempo en barrica de roble francés, pero estos eh, aquí se utilizó... Para reposar vinos Pinot Noir y vinos Cabernet Sauvignon, ¿no? Y eh, obviamente, pues, la nariz va a cambiar totalmente, ¿no? Eh, son, son aromas, pues, a, a mucho chocolate, a mucho café, incluso por ahí un poquito de plátano ya maduro, algo de manzana, canela, ¿no? ¿Cómo va cambiando los aromas? Calabaza, algo de, de especies, que es este poquito de canela, de clavo, un poquito de romero. Y ya es un tequila pues más amable, yo creo por el tiempo que pasó más en, en barrica, eh, pues en boca te deja eh, esas notas, ay, ¿cómo decirlo? Se pierde un poquito la acidez, pero ganas más en estructura, es un, un tequila un poquito más denso. Y, aquí... y, la nariz,
3: y la nariz qué buena es, eh ya lo decías ahora, ahora mismo con el tema de la barrica, qué interesante es entender la nariz de ambos tequilas, porque el del reposado tiene una gama de aromas muy compleja, ¿no? A mí me gustó mucho también, el tema aromático me encantó, se me antojaba impregnar algo, imagínate que puedes impregnar algún, algún melón, alguna fruta, alguna, alguna cosa que se puede impregnar al vacío para empezar un menú y, y está bastante curioso, a mí me gustó mucho.
5: Pues ya lo saben, ¿no? yo creo que vayan a,
3: a buscarlo, la verdad es que
5: es ampliamente recomendable, y, y yo creo que es ahorita uno de los mejores tequilas que hemos probado en, ¿no? en, en, pues, en lo que va de este año esperemos que lleguen a, a presentarnos algunos otros más pero vale, vale, vale mucho
3: la pena ¿no? con este calorcito se antoja hacer dime ¿Sabías sí. mi querido Sergio? ¿Sabías por qué al día de hoy tenemos en el imaginario colectivo que cuando alguien se siente medio mal este le recetan un tequila con limón y sal?
5: No, cuéntame, a ver
3: Porque en 1918 Viene la epidemia de la gripe a México Y entonces los médicos okay. ordenan a los enfermos Beber un caballito de tequila con sal Para acabar con ese mal ¿no? Entonces justo ahí es cuando se, cuando se recomienda Y se empieza, se empieza a extender el uso del tequila con limón y sal para cuando uno anda enfermo de la garganta de gripa. Y también otro de los datos curiosos es que cuando hablamos del caballito, el caballito surge porque las personas que estaban en el campo, justo los gimadores y las personas que iban a caballo en las haciendas de tequila... Eh, traían un vaso colgado del caballo. Entonces, cuando les preguntan qué ese vaso para qué era, y decían que era el vaso para beber tequila desde el caballito o desde el caballo, ¿no? Entonces, de ahí es donde se sí. sí viene el famoso caballito de tequila, y de ahí que cuando dicen que cuando a uno le duele la garganta tiene gripa, con un caballito de tequila con limón y sal, con eso estamos hechos, ¿no?
5: Sí, sí, son tantas historias que llegan a, a surgir alrededor del tequila. Me hiciste acordar del, de, la farmo, de la famosa sangrita se dice que en esos años también la bueno, el tequila era pues una bebida, no como la que conocemos ahora, solamente era una bebida incluso para, pues para hombres así decirlo, ¿no? Era un producto que, que incluso te raspaba la, la garganta y había un restaurante donde eh, la dueña de ese restaurante eh, pues siempre lo tenía lleno, entonces el, su esposo producía tequila y le dijo, oye, haz algo para, para que me ayudes a a vender mi tequila entonces en un platito se le ocurrió poner una rodaja de jitomate una de naranja una de limón, sal, pimienta y les daba su caballito de, de tequila entonces mezclaban todos los sabores y por una parte era para que te cubriera el estómago y no sintieras eh, pues de golpe el aguardiente no y de ahí pues nace la famosa sangrita que todo el mundo conoce Digo, ya hay muchas variantes,
1: pero oh, más bueno, o menos que sí. Heraldo Radio.
4: ¿Sabías que puedes hacer unas deliciosas crepas de chocolate? Si deseas disfrutar de un postre delicioso y súper nutritivo, este platillo es perfecto para ti. Las crepas de chocolate elaboradas con avena añaden a nuestro organismo minerales como zinc, selenio y fósforo. Además, por sus ingredientes, resultan ideales para personas intolerantes a la lactosa o que desean prevenir el estreñimiento aprende a preparar unas deliciosas crepas de chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: Y bueno, lo que se nos está yendo es el programa como un caballito de tequila a mi campo blanco, mi querido Sergio. Pero no nos podemos ir antes sin anunciar al ganador de la adivinanza de la la semana pasada y dar la adivinanza de esta, ¿va? Entonces, muchas felicidades, muchas felicidades a Paulo Grimm, que fue el que dio la respuesta correcta la semana pasada, que ya lo veremos en la cena Maridaje a ciegas. Y bueno, pues para esta semana vamos a, vamos a ver si mandamos una botellita de tequila a mi campo blanco a quien nos diga eh, la fecha de la fundación de la ciudad de tequila. Así que ya saben, arroba Israel, a r t x i g a arroba Israel Arechiga. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Hablamos de café, hablamos de tequila, hablamos del Día del Niño. Que pasen un excelente fin de semana, Echen un ojo a la página de Gastrolab, ya Miriam Lira también nos dio toda la información. Así que bueno, pues gracias por escucharnos y nos vamos a oír la siguiente semana. Un fuerte abrazo y ya saben que tripa vacía, corazón sin alegría. Sin
5: alegría. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.